0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们一起来关心本周的三件国际大事。《经济学人》：俄乌战争局势出现变化，因为欧洲缺乏战略远见，美国也因为选战放慢了援助的速度，让普丁暂时占了上风。彭博商业周刊 ，OpenAI 上演了一个星期之内拔掉了奥特曼执行长的位子，又把他求回来的惊人戏码，这让奥特曼的位子坐得更稳了。但是呢，长期权力变化还有待观察。巴伦周刊，联合国气候峰会第一天就大声宣布要启动损失和损害基金，让有钱国家出钱填补贫穷国家的损失。不过呢，募资金额远远未达开发中国家的期待。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来了解《经济学人》的报道，他提到了欧洲没远见，让普丁开始在俄乌战争占了上风。自从二零二二年二月普丁入侵乌克兰以来，他第一次看起来占了上风。目前，普丁已经让俄罗斯全面备战，并且进一步巩固了自己的权力。他从其他国家获得了军备补给，同时煽动开发中国家的反美情节。更重要的是，他正在削弱西方国家的信念，让他们开始怀疑乌克兰真的可以，而且必须在战争后蓬勃发展，成为一个欧洲民主国家。普丁之所以可能获胜，是因为呢，胜利比的是耐力，不是抢攻领土。目前双方都已经没有办法从对方的手中来夺取领地了，乌克兰的反攻陷入僵局，这是一场可能延续好几年的防守战。至于战场会形塑政治，战争动态也会影响士气。如果乌克兰撤退，基辅的意义声浪将会更强烈。西方认为向乌克兰提供金钱和武器是浪费资源的声音也会变得更大声。经济学人分析， 2 0 2 4年俄罗斯将会拥有更多无人机和炮弹。俄军已经针对某些乌克兰武器发展出成功的电子战术，而且普丁并不介意士兵惨重伤亡。这些因素都让俄罗斯将处在更有利的战斗位置。俄罗斯在战场上取得优势，有部分原因也是外援增强了。伊朗提供他们无人机，北韩提供炮弹。在普丁的努力游说之下，多数开发中国家都认为乌克兰的战争和自己没有什么关系。土耳其和哈萨克也已经成为俄罗斯取得战争所需用品的管道。之前，西方为了要限缩俄罗斯的石油收入，将原油价格上限设在了每桶六十美元。但是呢，在西方影响的范围之外，出现了平行的交易结构，所以导致这项计划失败。普丁也因为强化了他在国内的地位而获得好处。他告诉人民，他们已经陷入了对抗西方的生存斗争当中。俄罗斯平民或许不喜欢这场战争，但是也慢慢习惯了。精英们加强掌控经济，并且继续赚大钱。普丁也有能力付给阵亡士兵一辈子的薪水来给他们的家属。面对这一切，难怪基辅的气氛变得更沉重。国内民调就显示，贪腐丑闻以及担心乌克兰的未来，都拖累了泽伦斯基的支持率。在美国，拜登政府为了让国会通过资助乌克兰的六百亿美元陷入苦战。明年选战开打之后，选举很快就会成为阻碍。如果说川普当上总统，因为选前他就承诺会快速的实现和平，所以可能会让美国突然停止提供任何武器给乌克兰。而欧洲应该要为这个严峻的可能性做好准备。而且，不管最后由谁入主白宫。欧洲都要预期美国的援助速度会放慢，然而欧洲领导人却一副拜登会永远主导局势那样不做应变，这样的话将会是一场灾难。到了2025年，长期战争的压力可能会开始影响普丁，俄罗斯人对于被迫动员、通货膨胀，还有社会支出被挪用到军事用途，可能会越来越不满。但是，一心期待普丁政权自己崩盘，同样毫无道理。他可能呢还是会继续掌权好几年。如果真的这样的话，他将会威胁发动战争，因为这是他在国内压迫异己、使人民受苦受难的借口。普丁使俄罗斯被欧洲孤立，也让国内最上进的一群人民流亡海外。没有战争，他的统治有多么空洞就会表露无遗。因此，欧洲必须把普丁当成主要的长期威胁，并且根据这个立场来做规划。只是目前有太多的欧洲领导人对此都避而不谈，《经济学人》批评这很愚蠢，认为呢这些领导人应该要听进俄罗斯革命家托洛斯基的话。他说：“他们或许对战争没兴趣，但战争对他们有兴趣。”《彭博商业周刊》的报道 ：Open AI 经过了一场宫斗戏，奥特曼展现出软实力。奥特曼让世界看到他不容小觑。一场意外的董事会政变让奥特曼一度丢掉了执行长的位子。短短四天之后，公司总共七百七十人，就有七百三十个员工支持这位三十八岁的人工智慧奇才，重新赢回他的宝座。那些员工威胁，如果董事会不让奥特曼回来，他们就打算集体请辞。任何有工作经验的人都知道，员工要这样力挺老板，其实很少见。红杉资本的合伙人林君瑞就说：“这件事证明了奥特曼担任执行长的能力。”他说：“当然，总会有反对者，但是奥特曼可以获得大约 95% 的员工签署声明，相当了不起。从某些层面上来看，奥特曼在这一次的事件过后变得比过往更强大了。然而 ，OpenAI 的内斗还没有完全结束，毕竟奥特曼没有拿回董事席位。”另外，他最重要的盟友，也是 Open AI 共同创办人及总裁布罗克曼也是。不过 ，Open AI 让微软加入，成为没有投票权的观察员。接下来几个月呢 ，Open AI 整体或者是董事会的治理结构出现任何重大变动，都可能会大大影响奥特曼长期在公司里头的权利。在奥特曼被解雇之前 ，Open AI 被认为是一家稳定的公司，在开发 AI 的竞赛当中领先各路的科技巨头，而且大家也都认为奥特曼是一位有魅力、有精明的领导人。如今，奥特曼他依然是一位备受推崇的人物，但他也很可能会继续面对自己和董事会的各种分歧，以及他更广泛的商业交易问题。科技历史学家欧马拉说。大家现在才开始看到完整复杂的奥特曼，这有一部分是进入对一位戏骨领导者的现实检验阶段。而为了重新掌握大卫，奥特曼也同意包含接受内部调查在内的很多条件。Open AI 内部确实因为奥特曼的募资行为出现摩擦，包括了他到中东寻求资金挹注。奥特曼也曾经因为前董事会成员托纳在论文当中批评公司，结果和对方起争执。但是根据一位知情人士的说法，导致董事会不信任奥特曼的关键是他的行为模式，而不是单一重大事件。奥特曼被解雇之后，前 Open AI 员工欧文他就公开指控奥特曼有好几次都对他说谎，但是欧文并没有进一步说明细节。至于奥特曼过去的经历，也再度遭到人检视。手知内情的人士向《彭博商业周刊》透露，常年担任奥特曼导师的格雷厄姆四年前就拔除了奥特曼在创业孵化器 Y Combinator 的总裁职位，因为呢，奥特曼把个人的利益放在创业孵化器之前。在奥特曼被解雇后的隔天 ，OpenAI 营运长莱特卡普在备忘录当中表示。董事会的决定不是回应不法行为，而是因为奥特曼和董事会无法沟通。只不过支持奥特曼的人也说，他是因为愿意倾听员工的声音，所以才获得员工的信赖。很多员工都非常认真看待 Open AI 的使命，那就是要创造整体来说智慧水准超越人类的通用人工智慧，并且要以此来造福全人类。就像一名 Open AI 员工说的。他们拥有一个共同的使命，基本上就是要用安全而且可以造福全人类的方式来创造上帝。而他们有一位极具魅力的领导人，领导着所有人，因此实在很难不被这样的想法吸引。奥特曼在 Y Combinator 的多年期间都是一位精明的交易者，但是在 Chat GPT 带起的 AI 风潮里，奥特曼把自己的魅力用来说服世界领袖、监理单位还有媒体。奥特曼在戏谷依然拥有大批的粉丝，即便他始终都是一名资本家，但是奥特曼对于许多人来说，已经化身成为了某种理想主义。这个理想不只谈论 AI 的好处，也非常清楚 AI 的潜在威胁。最后是来自《巴伦周刊》的报道 c o p 二十八启动了新基金要抢救天灾，但是杯水车薪。第二十八届联合国气候变迁大会 （COP28） 十一月三十号正式召开，第一天呢就取得了重大突破，有将近两百个国家同意启动损失和损害基金，并且有很多国家同意投入几百万美元。只不过，如果真的要帮助脆弱的国家填补自然灾害造成的损害，现在的支持力度恐怕还不够。会议上 ，COP 28会议主席贾比尔对着起立鼓掌的代表们宣告说：“我们今天创造了历史。”很快的，各国就陆续宣布他们要投入资金。欧盟给了 2.25 亿欧元，阿拉伯联合大公国一亿美元，英国四千万美元，美国一千七百五十万美元，日本一千万美元。只不过，开发中国家需要一千亿美元才能够填补气候变迁造成的天灾损害。现在穆德的资金远远不够。过去，已开发国家排放了大部分的温室气体，不过后果却要由开发中国家一起来承担。科学家联合会气候与能源计划政策主任克利图斯就说得很不客气，他说。考量到世界各地已经发生的事情，几百万的资金真的是种误入。损失和损害基金接下来四年呢，会由世界银行掌管。这一点也让开发中国家不太满意，因为总部在华盛顿的世界银行基本上就是由西方大国主导。接下来要做的是任命基金的董事会成员，来代表富裕国家和开发中国家。进一步的募资可能会是在一年或者一年半之后。以美国为首的已开发国家坚持捐款必须是自愿的，并且希望中国、沙地、阿拉伯这些有钱的开发中国家也要有贡献。美国气候特使凯瑞就表示，美国政府呢将会和国会合作来兑现1750万美元的承诺，并且表示美国期待资金可以来自众多不同的来源。只是负责监督相关谈判的委员会南非联合主席谢尔曼，他就坦白地说，结果可能不会让所有人满意。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文，我是廖立强，我们明天早上八点再见。